0: Estás a punto de escuchar un grupo de sonidos que formarán palabras, que a su vez se transformarán en ideas que surgen desde el consciente e inconsciente del locutor, provocadas por todo lo que eres, por todo lo que significas, por todo lo que me marcas. Ideas, pensamientos y voces que van de mi mente a tu oído. Esto es Oye Tú. El acta de independencia de Estados Unidos comienza diciendo que todos los hombres son iguales, que no importa la raza, que no importa el color. Al igual que este documento, existen otros tratados hablando de la evolución y los derechos humanos haciendo referencia al hombre. No hacen referencia al hombre y a la mujer. Podríamos estar diciendo que es algo poético o es algo filosófico, ya que... Al hablar del hombre, se puede incluir también a la mujer. Pero la realidad es que hemos crecido y vivimos en un mundo controlado y adaptado para el hombre. El día de hoy vamos a hablar del feminismo. Bienvenidos. Y bueno, pues... Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según corresponda, y así como lo dijimos en ese intro, así tan medio misterioso, pues vamos a hablar el día de hoy de lo que es el feminismo. Y bueno, aquí tengo que decir algo, es mi opinión, así como pues en los otros episodios también han sido mi opinión, sí me gustaría eh, decir que esto es lo que yo creo, de lo que he leído, de lo que soy consciente, de lo que veo del día a día más no que sea algo que esté diciendo aquí que crea que sea la verdad absoluta sino simplemente mi opinión que el objetivo de todo este podcast es precisamente poder entregarte estos capítulos o estos episodios con el afán de poder provocar en ti alguna opinión algún comentario o simplemente que te quedes con la eh, idea de qué es lo que tú piensas, ¿no? Referente a estos temas eh, y estos datos, que como lo habíamos dicho anteriormente, pues salen del consciente y subconsciente del locutor hacia tus oídos. Entonces vamos a hablar de lo que es el feminismo. Cuando hoy en día yo creo que hablamos con 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 las personas eh, respecto a qué es el feminismo, podríamos quedarnos con la idea de este movimiento de últimos años donde las mujeres salen a reclamar lo que son sus derechos y lo que son sus, eh, su igualdad ante, ante el hombre y que en muchas ocasiones son movimientos muy radicales y hablemos radicales en el sentido de incluso llegar a la violencia. Pero realmente creo que el feminismo va... Muchísimo más allá de eso, incluso no es algo que se haya iniciado hace algunos, algunos años. Eh, estaba leyendo y, 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 y creo que estoy muy de acuerdo en eso, que el feminismo ha tenido varias olas en toda la historia del, del mundo. Realmente el decir eh, el feminismo comenzó en este año es complicado porque décadas atrás, siglos atrás, se ha eh, observado movimientos, se ha observado intenciones de, de, de cambiar las cosas por eh, grupos de mujeres. Entonces, el decir, en tal momento inicia el feminismo, pues yo creo que desde el mismo hecho en que la mujer ha sido creada, o sea, pues desde el inicio de los tiempos, existe lo que es el feminismo que para mí es eh, todo el concepto de uh, pues tener el derecho a vivir de tener una buena vida por parte de eh, el ser humano y ahorita vamos a ver por qué el ser humano no solamente incluso de la mujer pero creo que está tan desbalanceada eh, el mundo está tan, tan echada hacia un lado la balanza ...que es necesario nombrarlo feminismo a un movimiento que realmente habla de la igualdad del hombre y de la mujer. Vamos a tratar un poquito de estos, de estos temas y unos datos que me encontré por ahí para ver, para ver qué te parece. En los últimos años el movimiento feminista ha estado muy ligado... Eh, a, como lo, lo sabemos a, a, a muchos movimientos de, de protestas pero realmente esta última ola que se da entre los años 2017 y 2019 quizás recuerdas que eh, fue ligado eh, al inicio de un movimiento muy muy popular en internet y en redes sociales que se le llamó movimiento MeToo. o sea en español Yo También que era por el hecho de acosar a, a, a mujeres, de hecho muy particularmente en el ámbito del de cine, eh, por ahí había un, un, un director que fue acusado de, de, de estar acosando a ciertas actrices, a, 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 ciertas a ciertas mujeres que estaban ligadas ahí a, a la producción de, de cine, eh, particularmente el nombre de esta persona, de este director, es Harvey Weinstein, entonces una, una mujer que fue víctima de esta persona eh, ya no se contuvo más eh, y lo acusó públicamente, también porque estaba cansada que a través de eh, las autoridades no lograba mucho, porque estamos hablando de personas con mucho poder, mucho, mucho dinero, entonces lanzó esta campaña de MeToo, que realmente también la campaña de Me Too no fue originada en esos años, sino que es un concepto que se originó en el 2007. De nuevo tocamos el tema del hecho de estar eh, luchando por los derechos de las mujeres. Pues no es algo ni nuevo, ni tampoco es sencillo decir a partir de cuándo, ¿no? Creo que desde que la mujer está en la tierra pues siempre, siempre ha, ha habido momentos donde se lucha por sus derechos. Entonces, bueno, regresando al tema de Me Too, en el 2007 es cuando se origina realmente ese movimiento, igual por lo mismo de una activista por los derechos de la mujer, donde eh, trataba de que eh, a, a, a hombres que habían abusado de mujeres, pues se les se les, se les eh, enjuiciara correctamente, no no tuvo mucho peso en aquella ocasión y ahí quedó lo que fue el Me Too, pero ahora en el 2017 y en el 2019, entre estos años, pues surgió con más con más fuerza y también es un punto muy importante que quiero tocar en lo que es la fortaleza del movimiento feminista en estos tiempos. Creo que definitivamente algo a lo que ha estado ligado y que se le ha dado muchísimo peso, afortunadamente para, para este movimiento, pues es el Internet. Creo que el Internet ha permitido que todos los casos, todo, todos los, uh, pues sí, todo, todo, todos los, desafortunadamente todos los casos que han vivido víctimas de, de algún abuso por parte de, de, de hombres, tenga más eco y sea más complicado que personas que tienen gran poder adquisitivo que anteriormente por el mismo hecho de ser hombres y todavía aumentarle pues este, este poder que, que les haya permitido escabullirse a la autoridad, pues ahora con este peso mediático, con este peso de, 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 de la sociedad, pues ha sido más complicado. Yo recuerdo cuando empezó esto del Me Too, que empezaron a, a, a poner Me Too eh, Cine. Entonces había muchas mujeres relacionadas al cine que decían, oye, pues este director, este escritor me acosó, me violó, etc. Y lo decían Me Too Políticos. Entonces, ...mujeres relacionadas al mundo de la política... ...decían, este señor que es diputado... ...que es este, eh, alcalde... ...o que eh, senador me hizo esto... ...oye, este, me tú cantantes... Y, ...y hablaban del, del sector de, de la música... ...entonces eh, se vivió toda una serie de movimientos... ...muy estructurados y, y muy, 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 eh, muy fuertes... ¿no? ...para que el mundo eh, se diera cuenta o que no quitara el dedo del, dedo del renglón, y esto también hizo que más mujeres y más mujeres se, se sumaran al, al, al hecho de decir, oye, pues tengo que apoyar por el mismo hecho pues, de ser mujer y por el mismo hecho de estar esto mal, pues tengo que apoyar. Entonces se ha vuelto un gran peso positivo hacia, hacia este movimiento feminista y lo del Me Too, lo que son las, las redes sociales que de nuevo se relaciona con lo que estaba comentando al principio anteriormente, pues a lo mejor imaginémonos que en los ochentas, en los setentas, en los sesentas, pues también había intenciones de poder hacerlo, pero a lo mejor eran intenciones muy focalizadas en ciertos sectores o en ciertas regiones del mundo donde no tenía mucho eco y ahí quedaba. Obviamente que las mujeres que estaban muy relacionadas a esos hechos, pues a lo mejor llegaban a un punto de decir, va a ser muy difícil cambiar al mundo... Entonces, se iba disipando esas, esas intenciones. Entonces, creo que el apoyo de redes sociales, el apoyo de Internet... ...ha tenido muchísimo que ver con lo que hoy en día eh, es y conocemos como, como el, el, el feminismo, ¿no? Ahora, eh, de lo que he leído eh, en, en Internet, de lo que he visto en algunos foros, eh, videos... ...me llamó mucho la atención que estaba el concepto de que el movimiento feminista no solamente es de mujeres, sino también es de hombres. Porque el concepto o el espíritu de fondo del movimiento feminista es la igualdad del hombre y de la mujer. O sea, realmente se lucha... No porque las mujeres tengan el control. No sé si me, me, me estoy haciendo entender. El feminismo no lucha porque las mujeres tengan el control. De decir, ah, ya sabes, ¿sabes que ya eh, vivimos muchísimas décadas, muchísimos siglos. De que el hombre sea el que tenga el control. Ahora la mujer es la que debe de tener el control. No, eso no es lo que hay de fondo en el movimiento feminista. Sino lo que hay de fondo es la igualdad entre el hombre y la mujer. Y como tal... El hombre no debe de ser ajeno a este movimiento. A lo que me refiero es que el hombre también debemos de estar involucrados a exigir y a levantar la voz por los derechos de la mujer. Podríamos estar diciendo que ha habido avances. Sí, sí ha habido avances. ¿no? Si dices Ay, anteriormente, hace muchísimo tiempo las mujeres no podían votar, hoy pueden votar. Entonces es un, es un avance. Sí, sí ha habido un avance. Pero realmente, si lo vemos muy a detalle, si somos muy, muy honestos, las mujeres tienen muchísima desventaja. Hoy en día siguen teniendo muchísima desventaja, incluso hablando en países desarrollados, subde subdesarrollados y desarrollados, no se habla incluso de países con muchísima pobreza, países, eh, no sé, por allá, por el, el, el continente africano, países de tercer mundo, eh, donde realmente todavía la brecha entre el hombre y la mujer es demasiado, ¿no? Demasiado. Entonces, eh, creo que sí es un movimiento no solamente de, de, de mujeres, sino que el hombre también debe, debemos estar involucrados para tener esa esa igualdad por otro lado eh, quizás nos podemos estar confundiendo con movimientos más más drásticos como lo son la, las que se conocen por así decirlo como feminazis no que ese es otro tipo de movimiento incluido en el feminismo que muy posiblemente la mayoría no está de acuerdo yo no estoy de acuerdo en, en, en eso eh, pero bueno digo estamos viviendo también ese, ese efecto no de, de, del movimiento radical femenino, pero hablando hacia feminazis. ¿no? Vamos a, a dejar hasta aquí la primera mitad de este episodio hablando del de feminismo, vamos a, a regresar para concluir este tema, pero pues aquí está nuestra sección de los datos random, que esta vez no va a ser de datos random, sino más bien van a ser de datos hablando sobre el feminismo, porque también hay datos muy, muy impactantes referente a este, a este movimiento. Entonces, hoy no vamos a hacer el intro de los datos random, vámonos directamente. Vamos a hablar del de dato número uno del feminismo, donde el dato número uno menciona que el 79% de las personas que desafortunadamente hoy en día en este mundo aún son vendidas para ser explotadas sexualmente, el 79% pues son mujeres. Casi la totalidad de estas personas que desafortunadamente viven esa realidad pues son mujeres. Y otra muy triste también realidad hablando de esto es que desafortunadamente hablamos de personas y de mujeres incluso desde meses de nacidas. El dato número dos, un tercio de, de las mujeres que en el mundo estaríamos hablando entre 12 y 15 millones de mujeres, pues muchísimo, son obligadas a casarse antes de los 18, una de cada nueve antes de los 15. En muchas ocasiones en nuestro día a día se nos va que hay situaciones muy extremas que están viviendo personas en este mismo mundo, entonces... Imagínate que hoy en día, por religión, por costumbres, por leyes, incluso en algunos países, hay entre 12 y 15 millones de mujeres que son obligadas a casarse. Dato número tres, el 3. El 38.3% de las mujeres mueren por violencia de género. Ese es un dato que realmente me impactó muchísimo cuando lo, lo descubrí Estamos hablando de casi el 40%, el, casi el 40% de las mujeres que mueren en el mundo es por violencia de género. Una Sufrieron una muerte violen, violenta, la, 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 las violaron, las asesinaron, casi el 40%. No sé, se me hizo muchísimo, lo, lo verifiqué en varias páginas, eh, se llegó al mismo número, me parece, demasiado. Dato número cuatro hay países donde se llega hasta el 75% de salario, eh, bueno, digo, lo, lo estaba diciendo mal. Ah, existen países hoy en día donde la brecha salarial, está mejor dicho, donde la brecha salarial entre el hombre y la mujer llega al 75%. O sea, simplemente por tener una diferencia, por, por, por ser hombre, el hombre tiene más posibilidades hasta 75% de ganar más. Simplemente por ser hombre. El dato número 5: A nivel mundial, solo el 36% de las mujeres tienen puestos directivos. Es muy poco, ¿no? O sea, hablando de todas las posiciones de director que hay en el mundo, solamente el 36% son mujeres. El dato número 6: De los menores y adultos analfabetas en el mundo, dos tercios... Son mujeres, o sea, de todas las personas que no han recibido y que no van a recibir alguna ed educación, que no saben leer, que no saben escribir, el dos tercios, <ríe> es que los cuadrados no son, los cuadrados, los, la, las fracciones no son lo mío, dos tercios son mujeres, también un alto, alto número. De, de esto. El dato número 7 en la política, las mujeres solo representan el 20%, ahí está otro dato también muy muy importante donde si las mujeres estarían más involucradas en los puestos de tomas de decisiones a nivel mundial, creo que sería distinto. El dato número 8 casi la mitad de las mujeres mencionan que han sido acosadas laboralmente casi la mitad de las mujeres algún tipo de acoso, no estoy hablando de que pues las hayan violado en su trabajo, pero que de alguna u otra manera se hayan sentido acosadas, casi la mitad. El dato número 9 el 80% del trabajo no remunerado lo hacen las mujeres. Y esto creo que lo vivimos y todo mundo lo reconoce, los tra el trabajo que se hace en el hogar, el trabajo que hacen las madres de familia es un trabajo no remunerado, o sea, no reciben dinero por, por ello. Entonces, eh, si de alguna manera identificamos a los trabajos que, que se hacen y que no se recibe dinero, el 80% lo hacen las mujeres. El dato número 10. Aunque hay más mujeres con estudios a nivel mundial, que eh, es el 44% de las, de las eh, mujeres... Eh, no, a ver... Digo, está, está, está mal, te digo que con los números y las fracciones simplemente, ¿no? Ok, ahí va de nuevo. El dato este habla de que aunque en el mundo las mujeres sean eh, sean más tituladas, o sea, hablando entre mujeres y hombres, las mujeres tienen un mayor nivel de titulación y de preparación de, de, de estudios, pues el 44% de las mujeres no labora mientras que solamente el 18% de los hombres es lo que nos labora. En resumen, en este punto, habla que es más fácil para el hombre conseguir un trabajo, aunque las mujeres tengan mayor preparación. Entonces, ¿qué te parecieron estos datos muy impactantes? A mí en, en, en algunos casos este, me parecieron cifras demasiado, demasiado altas. De, de, de sufrimiento, no, no hay otra manera de decirlo, de sufrimiento para la mujer, algo que nos reitera que en este mundo pues actualmente seguimos viviendo eh, con una balanza muy hacia el lado del hombre, muy hacia el patriar patriarcado y pues creo que está en nosotros, en todos los, las mujeres y los hombres en poner nuestro granito de arena para tener esa igualdad porque yo soy de la idea que entre, entre más tengamos esa igualdad, va a ser un mundo mejor simplemente. Pero bueno, tampoco no se trata de decir puros datos rojos, puros datos tristes. También me gustaría decir aquí cinco puntos adicionales y más que cinco puntos adicionales, cinco mujeres que creo que han cambiado al mundo. Yo quería mencionar eh, esto, cinco mujeres que han cambiado el mundo. Estuve investigando un poco. Eh, y no quise poner a, 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 las, a las típicas mujeres de ah, ganaron una medalla de oro en las olimpiadas o este es la primera eh, mujer de su familia que se que se tituló no sino no sé qué te van a parecer pero estas historias realmente me dieron ganas de leer su biografía o de ver una película referente a su historia porque son historias muy cabronas, son historias que realmente han cambiado el mundo y que creo que han sido mujeres ejemplo y que también, eh, hay que decirlo, no son muy escuchadas, no son muy escuchadas del día a día. Yo yo sí creo que sería bueno por ahí investigar un poquito más de su, de su vida porque realmente son de gran impacto. La número uno, Marie Curie. Marie Curie es una científica francesa o fue una científica francesa que lo que hizo fue descubrir el elemento polonio y el elemento radio. Fíjate, ella tuvo un premio Nobel doble de física y de química. Y, y, y esto fue en años, pues en, en 1800. O sea, son años donde ni siquiera las mujeres tenían gran oportunidad de estudiar y que ella a pesar de esas dificultades del día a día para, para, para ella simplemente por ser mujer, hizo estos grandes descubrimientos y le otorgaron el premio Nobel no solamente de física sino de química. Entonces tenemos por ahí en el primer lugar a Mary Curie. En el número dos tenemos a Heidi, Heidi Lamar. Heidi Lamar es una actriz que por lo que leí, creo que es por ahí de la, a los años 1920, que por lo que leí, pues es un, fue, era una actriz muy, muy guapa, pero pues eso no es así como que lo, lo más impactante, ¿no? Sino que a, además de ser una actriz muy guapa, que incluso se llegó a definir como una sex symbol, o sea, de estas eh, mujeres que, que en su momento pues causaban gran, gran impacto en la, en la industria, eh, pues era una persona, una mujer muy inteligente, de hecho en las investigaciones, aparte de ser actriz, eh, combinaba, combinaba su trabajo con, con algunos estudios científicos y dentro de los estudios científicos que ella hizo, esta, esta actriz eh, creó un sistema de comunicaciones que actualmente los sistemas de GPS, Bluetooth y Wi-Fi se, eh, se basan en los estudios de, que hizo Heidi Lamar. Eh, participó incluso en el desarrollo de mejoras para aviones aerodinámicos estudiando la fisiología de las aves. Entonces, además de ser una actriz muy guapa, considerada como un sex symbol, pues también le metió ahí a las investigaciones logrando esos avances. En la número 3 tenemos a Emily Pankhurst creo que así se pronuncia emily Pankhurst eh, ella nació en inglaterra y estamos hablando que en 1903 fundó una liga de mujeres para exigir el derecho al voto anteriormente en esos años en inglaterra las mujeres no podían votar no tenían voz para poder decidir y bueno pues ella se lanzó a, a, a luchar ante, ante la sociedad, ante la política, ante incluso la monarquía, pues en Inglaterra, ya con los con los reyes, eh, creando y exigiendo eh, a través de un movimiento eh, social para que las mujeres pudieran votar y logró, logró esto. Entonces, también no es nada, nada sencillo lo que hizo esta, esta mujer, Emily Pankhurst, para poder definir o darle derecho a voto a las mujeres en Inglaterra. El número 4 tenemos a Ada Lovelace. Ada Lovelace fue la primera, y, y, y esta es de la historia que más me, más me agrada y más me impactó, fue la primera programadora en el mundo. Eh, trabajó con Charles Babbage. Charles Babbage, cuando, cuando hablas de Charles Babbage en el tema de, 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 de computadoras, se podría definir que es el padre de la computación, porque las máquinas que él creó dieron lugar a, 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 a los sistemas computacionales con tarjetas perforadas, o sea, lo, el, el trabajo, los, los, la mecánica que él hizo asentó to, to, todas esas bases, pero yo no sabía que... Ada Lovelace lo había asistido, eh, pero era, ella era muy, muy genial, o sea, lo que ella le propuso a, 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 a Charles Babbage que pusiera su, en sus inventos, realmente Charles Babbage nunca la tomó muy en cuenta, es lo que estaba leyendo, no la tomó muy en cuenta, como que le decía, ah, oh, ¿sabes qué? Pues tu idea está chida, pero vamos a hacer lo que yo dije, este, así que nada más vamos a tomar esto como soporte. Algo así la, la trataba. Eh, y bueno, aún así ella también siguió trabajando con él, pero también empezó a hacer sus propios, sus propios eh, estudios y ella dejó algunos documentos con los cuales se creó el primer algoritmo computacional en el mundo fue en base a los trabajos de, de ella. Eh, realmente fue una mente extraordinaria yo creo que si se si le hubiera dado el mismo peso que a Charles Babbage o que la, le hubieran dado mayor facilidad de, de hacer su trabajo independiente creo que definitivamente pudiéramos estar hablando que ella eh, podría reconocerse como, como la, la, la madre ahora sí de la computación pero fíjate cómo son las cosas no y aún así de todo ese... Desarrollo que estuvo muy limitado a su, su inteligencia, eh, logró todo esto, pero desafortunadamente ella murió a los 36 años de, de cáncer e incluso habla la historia de que su mamá la obligó a casarse con un hombre que la mamá eligió para ella y bueno, aunque fue toda una genio hablando de, de, de lo que se estaba conociendo apenas como computación, pues tuvo ese, ese final trágico con con, con, con el cáncer y en un matrimonio, pues que no, que no eligió ella, ¿no? Entonces, pues ahí está la historia de Ada Lovelace. Y por último, tenemos en el número 5 a Florence Nightingale creo que así se pronuncia. Eh, falta el color chart, pero bueno, Florence Nightingale también en Inglaterra. Ella dirigió el primer grupo de enfermeras militares. Ella se dio cuenta que los soldados que caían eh, heridos en la guerra cuando morían en muchas ocasiones no morían debido a las heridas de la guerra sino que cuando estaban heridos desarrollaban enfermedades entonces empezó a darse cuenta que a los heridos no solamente había que atenderlos de esas heridas sino darle un seguimiento darle un seguimiento al paciente para ver su evolución y cuidarlo de esas otras enfermedades ella se le conoció como la dama de la lámpara porque en, 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 en donde estaban los enfermos ahí en, en, en los campos de guerra... en las noches iba y les daba rondines a estos enfermos... para también hacer este seguimiento como comentaba... entonces por eso la conocían también como la dama de la lámpara... Eh, por, porque se usaba cuando estaba caminando... Eh, además de tener y, y haber formado este primer grupo de, de, de mujeres o enfermeras militares... cuando acabó la guerra... Eh, fundó la primera escuela de enfermería, que esta escuela de enfermería con sus métodos de estudio eh, provocó o eh, eh, inspiró las bases para que se creara la Cruz Roja. Lo que conocemos ahora como Cruz Roja, pues fue gracias a la escuela que ella fundó, Florence Nightingale, eh, y todos los estudios que ella, que ella hizo, ¿no? Entonces, eh, si te dices cuenta, pues no son mujeres que del día a día se conozcan mucho sus historias, pero que realmente si las, si las analizamos a detalle, pues son historias muy impactantes. Son mujeres que no tuvieron las ventajas que hoy en día a lo mejor podría considerarse algo que de base tiene mínimo las, las, las mujeres, pero su ingenio, su su, su tenacidad lograron grandes objetivos que incluso han llegado a cambiar el mundo, ¿no? Bueno, pues ahí está ese, ese listado de mujeres eh, que me pareció muy, muy interesante, ¿no? Y bueno, pues vamos a terminar el, el episodio del día de hoy de la, del, del feminismo con, con, con esto. De, creo que, como decía antes de ir a los datos... Vemos del día a día, vemos en el mundo grandes diferencias entre hombres y mujeres, tanto en la escuela como en el trabajo, eh, hablando de salarios, hablando de oportunidades. En, en algún momento yo, un, un, una persona, un amigo eh, mencionó, eh, hablando de feminismo, que estaban en un proyecto, en una empresa, y que eh, la líder de proyecto era una mujer, o sea, la líder de proyecto, pero estaba algo así como que el usuario funcional estaba el director del área, iba a venir el proveedor y que a la chava le dijeron, oye, ¿sabes qué? Fíjate que en la junta, por favor, este, no, no, no vayas a entrar porque vamos a hablar de unas cosas con el proveedor donde a lo mejor a ti como mujer no, no te va a parecer. Ya no recuerdo muy bien la, la anécdota, pero era algo así como que ¿De qué van a hablar? No, pues lo que pasa es que, este, creo que el proveedor había les había recomendado una película y no sé qué, entonces iban a hablar de ciertos temas, pues, digamos, groseros o cosas así, entonces, pues, no querían ofender, entre comillas, a esta chava, a la que era la líder de proyecto, entonces le estaban pidiendo que no fuera a esa junta, entonces me acordé de, de esa anécdota, este, no sé, o sea, es algo que tú dices como... ¿Cómo vas a permitir, por un lado, o sea, decir, vamos a hablar temas que seguramente a ti no te van a parecer como mujer? Y por otro lado es, pues esto es chamba, pero te omites tú por el momento, ¿no? Entonces, cosas así, este, creo que hoy en día pasan muy, muy común. Eh, yo de mi, desde mi perspectiva como hombre trato de, 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 de hablar de esta visión, pero yo sé que tú como, como mujer y, eh, y, y todas las mujeres lo viven del día a día y tendrán muchísimos otros ejemplos donde dicen, sí, pues está clarísimo que que hay muchísima, mucha diferencia y lo más triste que a mí me parece de todo esto es que incluso la diferencia da desde la misma familia hay muchísimos ejemplos donde eh, pues nos vamos nos vamos desarrollando y lo vamos viendo como algo muy natural en, en la familia, las diferencias entre hombres y mujeres es el mismo hecho sabes qué? Eh, no, él no lava los trastes, tú como mujer es la que tienes que lavar los trastes, tú como mujer le tienes que servir, tú como mujer tienes que estar ahí para apoyarlo, todo, todo ese tipo de situaciones que podemos normalizar al final de cuentas, aunque veamos que no, quizás no hacen daño, sí hacen un daño este, al, 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 al estar normalizando esto, ¿no? Entonces, no hay que ocultarlo, no podemos ocultarlo, el mundo hoy en día está muy adaptado hacia el patriarcado, por así decirlo. Entonces creo que es algo a, a lo cual tenemos que sumarnos hombres y mujeres hacia el feminismo. De nuevo, quizás se bautiza como feminismo porque hay que darle ese valor, hay que darle esa identidad que, que donde las mujeres no tienen los mismos privilegios, pero que realmente es una lucha por una igualdad de derechos entre hombres y mujeres para que el mundo esté mejor, ¿no? Eh, por otro lado, a lo mejor digo, no tiene mucho caso inv eh, invertirle tiempo a esto de las feminazis, que era algo que también quería mencionar, pero pues simplemente que feminazis, yo lo veo así, es algo que pudiera estar ligado al feminismo, pero es algo al mismo tiempo muy radical, muy diferente. Yo estoy totalmente de acuerdo y, y, y claro en que las feministas no significa que sean feminazis, y yo eh, creo que las feminazis son este grupo de mujeres donde dicen, no, las mujeres son las que tienen que tener el poder eh, y voy a hacer lo necesario para que las cosas se vuelvan al revés. Creo que no tendría ningún caso luchar porque las cosas fueran al revés. Tendríamos la misma pelea y los mismos problemas, pero ahora hablando de los hombres, entonces... Yo creo que no es bueno, como en ningún otro caso, llegar a los extremos. Entonces, por ahí simplemente dejo el comentario de las feminazis, ¿no? Somos una especie que sigue en evolución. Quizás no hemos logrado avanzar lo que, lo que deseamos, pero si jalamos la carreta de manera pareja, creo que vamos a llegar muchísimo más lejos. Entonces, ahí está la igualdad entre hombres y mujeres. Y bueno, pues hasta aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy, el episodio número 7 de este podcast O YouTube. Y pues bueno, vamos a ver qué te pareció y pues nos escuchamos.